0: Auch heute im Podcast zu Gast ist Manfred Hückel. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich mich noch für die Presenter des Podcasts bedanken. Das ist Swisslife Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Mark Tussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Tradition und Moderne auszeichnet. Heute im Podcast zu Gast habe ich Manfred Hückel. Manfred Hückels Vision, ist es jungen Talenten, Flügel zu verleihen. Als langjähriger Red Bull Manager äh beziehungsweise CCO, also Global Head of Marketing and Sale. Bis März 2018 hat er diese Vision ähm, tausenden von Mitarbeitern weitergegeben. Heute ist er Managing Partner der St. Gilgen International School, externer Dozent bei der WU Wien, Universität von St. Gallen und HHL Leipzig, ist Vortragsredner, hatte selber einen Podcast, der mir sehr gut gefallen hat, ähm, und ist gerade am Schreiben von einem Buch namens Leadership mit Schmetterlingen im Bauch. Ähm, also eine wirklich, ja, jetzt eben viele verschiedene Aufgaben, um diese Vision umzusetzen. Ähm, ich bin sehr inspiriert von ihm und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit für den Podcast genommen hat. Herzlich willkommen, Manfred. Danke, Niklas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe ja schon angesprochen, dein größtes Anliegen ist es, jungen Talenten Flügel zu verleihen. Und magst du vielleicht einfach mal dieses Anliegen, diese Vision näher erklären, beziehungsweise auch erklären, warum es deine größte Vision ist?
1: Ich habe in den langen Jahren, die ich bei der Bull sein konnte, bemerkt, dass mir bei meinem Job der Teil am meisten Spaß gemacht hat wenn ich mitbekommen habe, dass ich ähm, bei einem jungen Mitarbeiter oder bei einer jungen Mitarbeiterin einen Impact hinterlassen konnte. Das galt aber nicht nur für die, für die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, auch ähm, zum Beispiel bei Athletenprojekten. Wenn man so das Gefühl hat, hm, da konnte jetzt sich ein bisschen was beitragen, dass äh, der junge Mensch sich einen Lebenstraum erfüllen konnte, das hat mich immer total beseelt und das waren für mich die erfüllendsten und äh, schönsten beruflichen Momente.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich da später auch noch tiefer darauf einzugehen. Ähm, meine Standardfrage war: ist eigentlich zum Podcast Start, ähm, wer bist du und was machst du? In deinem Fall wollte ich es als Zweites stellen, denn äh, die Vision steht da noch darüber, aber jetzt ähm, Bühne frei für die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Also was ich mache, ich, ich folge meinen Leidenschaften. Das habe ich immer schon machen können. Ich war als Sportler war meine erste Leidenschaft, das Handballspielen. Ich war viele Jahre ein begeisterter Handballer. Und die Mannschaft, die war so richtig so Familie für mich. Für mich war es großartig, gemeinsame Siege in dieser Handballfamilie in Wien. Ich habe in einem Wiener Club gespielt, zu feiern. Die seltenen Niederlagen hin und wieder mal verloren auch, ja, das in der, in der Mannschaft auch äh, mitzutragen. Und ähm, ich war dann nicht, nicht gut genug, um wirklich als Profi mal so in der Deutschen Bundesliga zu, zu landen. Ähm, es hat einmal gereicht für, für Meistertitel in Österreich und dann mal ganz kurzen Einsatz in der Champions League. Also die hieß damals natürlich anders. Ähm, da bin ich auch kurz mal reingekommen, bin voller Energie herumgeflattert, ähm, Aber viel mehr habe ich dann äh, im Handball nicht ausgerichtet. Und die, die zweite, viel spätere sportliche Leidenschaft, die ich gefunden habe, war dann der Triathlon-Sport. Aber da war ich dann schon deutlich über 45 Jahre alt, bis ich dann draufgekommen bin: Wow, das ist auch etwas, was bei mir so, was mich richtig begeistert. Ganz ähnlich wie wie früher, nur mit dem Unterschied, dass man halt dann doch viel mehr Zeit alleine beim Training und so verbringt. Das waren die die sportlichen Leidenschaften und neben meiner Familie, die natürlich meine wichtigste Leidenschaft ist. War die erste große berufliche Leidenschaft über viele Jahre Red Bull. Also bin ich wirklich ähm, jeden, jeden Montag früh mit Begeisterung, egal in welchem Land ich im Einsatz war, in die Arbeit gegangen. Das war für mich, ich habe das gar nicht als Arbeit gesehen, das war mehr eine, eine Berufung und das war ein tägliches Privileg, mit, so einer, mit solchen Kolleginnen und Kollegen, mit so einer Marke arbeiten zu können. Und dann habe ich dann doch noch was gefunden, was mich noch mehr begeistert hat. Und das war, das war eine Schule und das, das Thema direkt was für die Bildung, für die Ausbildung von jungen Menschen beitragen zu können. Jetzt hier an der eigenen Schule in St. Gilgen oder auch an den drei Universitäten, wo ich gelegentlich auch über Leadership oder über Verhandlungstechnik was lehren darf.
0: Bei Red Bull hast du ja über die Jahre, du warst sehr, sehr früh schon bei Red Bull und dann eben bis 2018 habt ihr gemeinsam einen wirklich großen Konzern aufgebaut und eine wichtige Rolle dafür hat sich ja dein Führungsstil gebaut, äh, gespielt. Der lässt sich am besten beschreiben mit Stärken, Stärken, beziehungsweise eben dieser Mission, Talenten Flügel zu verleihen. Magst du vielleicht auf den näher eingehen?
1: Ja, voll gerne, weil ich bin total überzeugt von dem Prinzip, Stärken von Menschen zu erkennen und darauf aufzubauen und nicht das Gegenteil zu machen, also Schwächen zu suchen und versuchen, die Schwächen auf mittelmäßiges Niveau zu bringen. Und ähm, dieses Prinzip, das passt auch gut zu Red Bull und äh, viele Red Bull-Kollegen leben das auch. Ähm, Red Bull hat auch einen eigenen, so eine Art, 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 Art Stärkenfinder entwickelt, den, den nennen sie Wings Finder, den kann man kostenlos im Internet sich, ähm, sich runterladen und über sich selbst mehr erfahren, wo die eigenen beruflichen Stärken sind und dann später darauf zu setzen. Aber warum glaube ich so sehr daran? Das ist etwas, das haben wir ja im Sport schon gelernt. Im Sport gewinnst du nicht mit Mittelmäßigkeit. Im Sport gewinnst du mit deinen Waffen, mit deinen Stärken. Also zum Beispiel der Raphael Nadal hat jetzt nicht, ich glaube 13 Mal mittlerweile schon die, die French Open gewonnen, weil er an seinen Schwächen gearbeitet hat. Wie zum Beispiel sein Aufschlag gehört nicht zu seinen Stärken. Er hat nicht sein Training darauf fokussiert, sondern auf seine wirklichen Stärken, auf seinen Rückschlag, ähm, auf die Härte seiner Schläge und all die Dinge, wo er immer schon besser als andere war. Die machen ihn zum Sieger. Und ähm, kürzlich hatte ich auch eine Chance, mit äh, Natascha Badmann darüber zu sprechen. Und sie hat mir gesagt, äh, du, du kennst sie natürlich, Natascha Badmann ist sechsfache Gewinnerin von einer äh, Weltmeisterschaft in, in Hawaii, Schweizerin. Und sie hat mir gesagt, äh, du Manfred, ich bin, bin keine gute Schwimmerin. Ich denke mir, wie kann das sein? Also weil der Sport besteht doch aus drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Wie kann sie so erfolgreich sein, wo sie keine gute Schwimmerin ist? Sie hat immer das Riesenglück gehabt, dass ihr Coach sie gefragt hat, was sie am liebsten macht. Und sie sagt, ja, am liebsten gehe ich Radfahren am Training. Sie hat natürlich gesagt, ich gehe am liebsten Velo fahren, weil sie Schweizerin ist. Aber ähm, ihr Coach hat das erkannt, hat auf diese Stärke gesetzt, hat das Training voll fokussiert auf diese Radfahrstärke. Und das war der Grund, warum sie sechsmal Hawaii gewonnen hat. Beim, beim Schwimmen, okay, hat er sie so hintroniert auf, auf, auf Mittelmaß, da hat sie halt mit einem gewissen Rückstand ist sie aus dem Wasser gekommen, beim Radfahren dann überragend, hat ihren, ihren Rückstand weggemacht, riesen Vorsprung rausgefahren den hat sie dann beim, beim Laufen ins Ziel gebracht. Und dieser ja berühmt dafür, dass sie dann mit einem Lächeln auf dem Gesicht ins Ziel getänzelt ist, aufgrund von Stärken, Stärken. Also dann im, im Sport ist es klar, da gewinnt man mit den Stärken. Und in der Managementwelt ist das ja auch Schon sagen wir mal relativ gut angekommen. Man, man sucht bei, bei den Mitarbeitenden, wo die Stärken sind. Und so setzt man sie auch ein. Das wäre idiotisch, einen sehr ähm, äh, kommunikativen Verkäufer jetzt im, im Innendienst bei der Analyse von Zahlen rein einzusetzen. Nein, der muss hinaus der muss verkaufen und dort soll man auch weiterhin auch fordern und ausbilden mit diesen Projekten, weil so ist die gesamte Firma erfolgreich, also dort ist es auch noch relativ gut angekommen. Und wo das Thema Stärken, Stärken leider finde ich noch am allerwenigsten angekommen ist, das ist in unserem Bildungssystem, weil äh, viele von uns sind in der Schule draufgekommen, ja da habe ich eine Schwäche, in dem Gegenstand bin ich nicht so gut. Und das heißt dann leider, dass in den meisten Schulen darauf der Fokus gelegt ist, weil die Nachhilfe, die extra Stunden, legt man dann dort, wo man nicht gut ist. Und das finde ich eine Riesenthemaverfehlung. Das finde ich völlig falsch. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch in jungen Jahren schon, wenn man aufgeprägte Sch äh, Schwächen hat, die halt auf ein gewisses Mittelmaß bringt, dass man so, da vielleicht so 20 Prozent seiner Energie dort einsetzt. Aber 80 Prozent der Fokus sollte auf den Stärken sein, sollte dort sein, sich ähm, weiterzuentwickeln, dort, wo man bei den Dingen, die einen wirklich interessieren und wo man schon mal von Grund auf gut ist. Weil das ist für unsere Gesellschaft das Wichtigste. Wir sind ja alles unterschiedlich und dass wir das bei, wo wir halt besonders gut sind und unsere Stärken haben.
0: Eine Athletin, die du erwähnt hast, ähm, in deiner Beschreibung gerade, ist ja auch Red Bull Athletin. Und das ist vielleicht ein bisschen ausschlaggebend, weil zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt hat sich Red Bull für die Vermarktung durch Athleten entschieden. Und da warst du sicher mit am Tisch, als ihr diese Entscheidung getroffen hat. Und da würde mich mal interessieren, warum habt ihr auf Wissensstand von damals, wo Athletenvermarktung absolut nicht klassisch war, so wie sie heute ist, euch dafür entschieden.
1: Also es wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass ich ähm, einen Beitrag zu, ähm, zum Erfinden des Review-Marketing geleistet hätte. Das hat natürlich der, der, der Firmengründer alles in die Wege geleitet. Ich weiß aber aus den Anfangszeiten, dass bei der Auswahl von den Athleten sehr viel Wert darauf gelegt worden ist, nicht nur, dass sie sportlich sehr, sehr gut, sehr vielversprechend waren, sondern ganz speziell ihre Persönlichkeit. Inwieweit ähm, haben Sie als Persönlichkeit sogar ihre gesamte Sportart geprägt? Damals ähm, war, das kann man sich halt gar nicht vor, vorstellen, also als Red Bull ein Startup war, war zum Beispiel Snowboarden noch in den Kinderschuhen. Der Sport ist gerade erst aufgekommen. Und da kann ich mich nicht an die, an die Persönlichkeit des Martin freien Metz erinnern, der ähm, als der auf der einen Seite einer der besten Snowboarder war, aber auch so ein cooler Hund dass alle geschaut haben, was der so macht, was der so trinkt und der mit seiner Persönlichkeit die Szene so geprägt hat. Und der war, so, der war einer der typischen Athleten, die von der Persönlichkeit so gut zu Red gepasst haben. Und wenn ich an Triathlon denke, dann sind natürlich nicht nur Natascha Bartmann, da sind auch andere. Und das hast sicher auch bemerkt, eine langjährige Beziehung von Red Bull mit Sebastian Kienle. Ich finde auch, dass der Sebi Kienle so ein richtig toller Typ ist, der die Sportart auch mitgeprägt hat und deswegen auch wahnsinnig gut zu der Bull passt.
0: Dennoch hast du dich dann 2018 für einen ähm, Wechsel im Beruflichen entschieden. Du hast es vorher schon kurz angeschnitten, aber es war ja ein ganz ausschlaggebender Moment, der für dich die Begeisterung für die St. Gilgen International School äh, ausgelöst hat. Magst du diese Geschichte mit uns teilen? Ja,
1: die St. Gilgen International School ist eine internationale Schule am Wolfgangsee. Wir haben sie als Eltern kennengelernt, diese Schule, als wir einfach die perfekte Schule für unsere Kinder gesucht haben. Und wir waren sehr enttäuscht von den öffentlichen Schulen, wo unsere Kinder hingegangen sind. Wir haben diese Schule hier besucht und als wir da reingekommen sind, habe ich einen Lehrer gesehen, der war komplett durchnässt. Und er hat unter seinem Regenmantel auch noch versucht, Zeichnungen zu schützen vor dem Regen. Und ich habe ihn gefragt, was da leicht passiert ist. Und er hat gesagt, er war gerade mit seiner Klasse am Malen und sie sind in eine Bucht gefahren, die Fürbergbucht sind sie gefahren, und zwar mit den, mit den Kanus, die zur Schule gehören, weil dort so ein perfektes Licht ist. Dort haben sie gemalt und dann sind sie vom Regen überrascht worden. Und für meine ganze Familie und speziell für meine Frau und für mich, das war so ein, da hat richtig der Blitz eingeschlagen. Wir waren da so begeistert, dass es da einen Lehrer gibt, der mit seiner Schulklasse quer über den See paddelt zu einer Bucht. Und ähm, dort wird gemalt, weil dort das Licht so wahnsinnig schön ist. Und da haben wir uns total in diese Schule verliebt. Und das war der Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, das ist genau die Schule, der wir unsere Kinder anvertrauen.
0: Später, als ihr dann der Schule eure Kinder ähm, anvertraut habt, war ein ziemlich entscheidender Moment. Die Schule hatte wirtschaftliche Probleme ähm, und stand kurz vor oder stand 2016 dann kurz vor der Schließung. Mit einer besonderen Rede hast du dann viele ähm, Eltern mobilisiert, gemeinsam die Schule zu retten. Magst du diese Situation auch noch beschreiben?
1: Ja, das ist zwar jetzt schon fünf Jahre her, aber war. Die Eltern, die damals involviert waren, wir können uns alle noch genau daran erinnern, als ob es gestern wäre. Die Schule hat damals einen Investmentfonds gehört und er hat nichts verdient damit. Und wollte sie loswerden. Er wollte sie mitten während des Schuljahres, wollte die Schule schließen, weil er einfach ständig Verluste damit gemacht hat. Und es ähm, war dann mitten im April, als wir alle Eltern informiert worden sind, dass die Schule jetzt schließen könnte. Und wir sind zusammengekommen in einem Meeting hier in St. Gilden. Da waren viele Schulkinder, da waren alle Lehrer, da waren fast alle Eltern beieinander, um zu beraten, was wir tun könnten. Und ich habe damals als Elternteil auch bei, bei Red Bull angefragt, ob Red Bull die Schule übernehmen wollte. Und Bei diesem Meeting war mein Auftrag, zunächst einmal eine Antwort zu geben darauf, ob Red Bull die Schule übernehmen würde. Und die, die Antwort war nein, Red Bull hat sich dagegen entschieden. Red Bull macht, macht andere großartige Dinge, um anderen Menschen auch zu helfen. Aber in dem Fall hat sich Red Bull nicht dafür entschieden. Das war der Einstieg in diese Rede, die du ansprichst. Und dann habe ich die Chance genutzt, um als, als Vater, einfach als Vater zu den anderen zu sprechen, weil ich wusste, dass wir alle in derselben Situation waren. Wir haben panisch nach einer anderen Schule für unsere Kinder gesucht. Viele Eltern sind ausgeschwärmt um in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England eine andere Schule für unsere Kinder zu finden. Und äh, wir sind alle zurückgekommen mit dem Ergebnis, dass wir einfach keine Schule gefunden haben, die, die uns besser erschienen ist als unsere International School hier. Wir haben so total alle in diese Schule verliebt, das konnte einfach nicht sein. Dass, da, dass die echt schließt und dass dieses wunderschöne gusseiserne Tor nicht mehr aufgeht zu dieser Schule direkt am Wolfgangsee. Das konnte einfach nicht sein. Das durfte nicht sein. Und da habe ich den Vorschlag gemacht, nicht gemeinsam die Schule genommen auf die Organisation gemeinsam auch mit Kollegen von Red Bull einen Businessplan erarbeitet. Und ich habe gesagt, ich glaube so daran, dass dieser Businessplan funktioniert, wenn wir eine Non-Profit-Organisation daraus machen, also wenn einfach niemand daran was verdienen will, dann wird das funktionieren. Und ich glaube so fest daran, dass das funktionieren wird, dass ich auch bereit bin, dass wir einen Teil unserer eigenen Ersparnisse da hineinstecken und dass ich bereit bin, ehrenamtlich als Geschäftsführer an diesem Projekt, an dieser Schule mitzuarbeiten. Und wer macht mit? Wir hatten nicht viel Zeit. Wir hatten nur ein paar Tage Zeit, um genügend Geld aufzustellen, um diese Schule zu übernehmen. Und tatsächlich haben sie sich genügend... Familien dann bereit erklärt, die auch ehrenamtlich mitgemacht haben, die auch Erspartes dann in dieses Projekt hineingesteckt haben. Und wir haben eine, eine Stiftung gegründet eine, und es ist uns gelungen, dass die, die Schule in eine Non-Profit-Organisation umzuwandeln, sie zu übernehmen und dann sogar die Schulimmobilien zu kaufen. Und das war wirtschaftlich sehr wichtig, weil der Kauf dieser Schulimmobilien war günstiger als der Mietvertrag, den die Schule damals hatte. Und damals waren knapp 90 Kinder, die hier in die Schule gegangen sind und jetzt sind es 220. Also es, es läuft richtig gut.
0: Ja, es, es wäre auch für mich eine sehr interessante Chance gewesen, da mal vorbeizuschauen. Ich hatte es die ganze Zeit vor. Leider in der Zeit, als ich in Fursche war, war kein Tag der offenen Tür. Aber äh, die Schule besteht ja Gott sei Dank weiterhin. Ähm, für nee, dich
1: du, hat ja, da brauchst du nicht auf einen Tag der offenen Tür zu, äh, zu warten. Man kann da jederzeit reinkommen. Ähm, man muss sich nur momentan anmelden wegen der du weißt Corona-Zeiten und so, aber wir haben schon ständig Besucher, die Türen sind ständig offen. Es kommen auch Unterbrochen, auch Eltern und Kinder, die auch während des Jahres sich die Schule anschauen und hier einsteigen wollen. Also wenn du mal einfach Zeit hast, dann kommst du einfach vorbei.
0: Okay, ja gut, das ist auch eine gute Möglichkeit. Blöd, dass ich es jetzt weiß, aber nach Fuschel komme ich definitiv mal wieder. Ähm, für, für dich hatte die Schule aber gleichzeitig auch beruflich dann eben Veränderungen mitgebracht. Ähm, wie du eben gesagt hast, hast du dann ehrenamtlich ähm, das Direktoriat übernommen ähm, und gleichzeitig hast du dann auch oder kurz danach begonnen an Universitäten ein eigenes Modell, was du entwickelt hast über die Jahre, über das, was wichtig ist im Leben bzw. wie man das in, identifiziert ähm, herausgearbeitet, was dann vermutlich auch an der Schule ins, äh, unterrichtet wird. Ich weiß es insbesondere aus den Universitäten und mich würde es freuen, wenn du das hier im Podcast auch teilst.
1: Ich glaube, du sprichst das äh, Schmetterlings-Hotel an. Ganz genau. Weil ich ähm, äh, sehr gerne sowohl in einem Leadership-Kurs als auch in einem Verhandlungstechnik-Kurs äh, unterrichte. Ich, ich unterrichte schon seit über 20 Jahren, aber erst nachdem ich meine operativen Aufgaben bei Red Bull abgegeben habe, erst jetzt habe ich vermehrt Zeit dafür und kann jetzt mittlerweile halt an, an drei verschiedenen Universitäten unterrichten. Das ist ein Modell, bei, bei dem man sehr schnell für sich selbst feststellen kann, was einem besonders wichtig ist. Weil wir müssen ja täglich Entscheidungen treffen, was uns wichtig ist und was uns nicht so wichtig ist. Und wir müssen täglich einfach auch mal Nein sagen zu all den Dingen, die uns nicht so wichtig sind und die wir einfach auch mal nicht machen. Das nennt man dann auch Prioritäten setzen. Und äh, mit meinem äh, Schmetterlingsmodell kann es einem gelingen, dass man für sich herausfindet, welche die sieben wichtigsten Rollen sind die man ausfüllen kann. Dazu zähle ich drei berufliche Rollen, drei private Rollen und die siebente ist das die Rolle, in der man sich um sich selbst kümmert. Weil man selbst muss auch in einem gewissen Ausgeglichenheit sein zwischen Anspannung und Entspannung oder Yin und Yang, egal wie man das bezeichnen will. Und wenn man da schafft, dann ein Gleichgewicht in sich selbst zu finden und auch ein Gleichgewicht zu finden zwischen den maximal drei beruflichen Rollen, und maximal drei wichtigsten privaten Rollen, dann, so habe ich es über zwei Jahrzehnte gesehen, dann kann man über sehr sehr langfristigen Zeitraum wahnsinnig erfolgreich sein. Und wenn ihm das nicht gelingt, diese Balance zu halten, wenn man zum Beispiel zu viel Fokus nur auf berufliche Rollen hat oder wenn man zu wenig darauf schaut, dass man als Ego äh, in seiner Rolle als man selbst im Gleichgewicht ist, dann kann man nur bei einem kurzen Zeitraum erfolgreich sein, aber dann verbrennt man. Dann droht das Burnout und äh, das habe ich leider auch oft gesehen, wenn ich äh, Mitarbeiter, Manager, Sport, auch Sportler, Politiker gesehen habe, wie die sich weiterentwickelt haben. Die können dann nicht auf Dauer auf so einem hohen Niveau erfolgreich sein. Und äh, das macht mir große Freude, jungen auch nicht nur Jungen, sondern auch äh, Erwachsenen. Ich habe das auch schon mit Oberärzten oder mit Managern gemacht, ihnen dabei he ähm, zu helfen, festzustellen, wie ihr eigenes Schmetterlingsmodell ausschaut. Wenn man will, kann man das auch äh, in einem, einem youtube TEDx video von mir anschauen, das The Butterfly-Model. Und äh, ich spreche auch im Podcast darüber, wenn man sich damit näher äh, befassen will. Oder wenn man nach St. Gilden kommen will, bringe ich es auch gerne jemanden bei, der hier in eine Leadership-Lehrveranstaltung von mir kommen will. Also das erfüllt mich, dass ich Leuten helfen kann, für sich selbst herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist und dass sie dann wirklich langfristig über einen langen Zeitraum dann genau das erreichen können, was ihnen wirklich wichtig ist.
0: Magst du das ähm, Schmetterlängsmodell trotzdem noch mit mehr Detail beschreiben, bevor ähm, die Leute dann vielleicht für noch mehr Detail eben dann ähm, ja, auf, auf weitere Möglichkeiten zurückgreifen? Der erste Schritt ist eine wichtige
1: Entscheidung. Welche sind meine drei wichtigsten beruflichen Rollen? Und mehr als drei wichtige berufliche Rollen gehen nicht. Wenn man jetzt zum Arbeiten anfängt, ist die erste Rolle, klar, da hat man einen Chef oder eine Chefin. Das ist was völlig Neues, das hatte man vorher als Schüler oder als Student, gab es das nicht. Und äh, diese erste äh, Rolle muss man akzeptieren, dass das, was unserer Chefin oder unserem Chef wichtig ist, muss automatisch uns auch wichtig sein. Das ist die erste Rolle. Dann ähm, kommt eine zweite Rolle oft dazu in einer Arbeitsgruppe, dass man mit Kolleginnen, Gleichgestellten zusammenarbeitet. Und früher oder später oft auch mal eine leitende Rolle, zum Beispiel als Abteilungsleiter. Und mehr als diese drei Rollen gehen nicht. Wenn man eine vierte übernimmt, dann muss man sich überlegen, dass man eine von den anderen Rollen einfach auslässt. Und demgegenüber stehen private Rollen. Ich finde immer, die wichtigste private Rolle ist die als, als Partner, als entweder Ehepartner oder als Lebenspartner oder als Freund fürs Leben, was auch immer es ist. Weil an der muss man am meisten arbeiten. Die zweite Rolle, besser später als früher, als die als Elternteil, wenn man sich dazu entschließt, dass man auch mal Kinder haben will. Und dann ist noch Platz für eine dritte Rolle, die heißt bei mir dann entweder als Familienmitglied oder als Freund. Ich sehe das eine das ist für mich etwas ganz Ähnliches. Ich betrachte die engsten Familienmitglieder auch als, als Freunde. Und in diesen Rollen ähm, empfehle ich, dass man sich, und die Sinte ist ja man selbst, dass man sich Missionen aussucht die ungefähr eine Zeithorizont von drei Jahren haben. Diese Missionen, die sollen einen so erfüllen, dass, wenn man daran denkt, so etwas für ein Gefühl von, von Schmetterlingsflügeln im Bauch spürbar ist. Also zum Beispiel, in meiner Rolle als Lebenspartner kann eine Mission sein, so, in den nächsten drei Jahren, in den gemeinsamen vier Wänden zu wohnen. Also wenn man daran denkt und dann hat man so ein Schmetterlingsgefühl, im Bauchbar oder wir gründen eine Familie. Und wenn das anhält über einen längeren Zeitraum, dann muss man das echt machen. Dann ist das, äh, dann ist das eine, eine, eine Mission, die muss man erfüllen. Oder als eine berufliche Mission kann man sich mit einem Team in einer Arbeitsgruppe ein ganz besonderes Ziel vornehmen. Da kann man sich auch überlegen, wie man das gemeinsam feiert, wenn man es erreicht. Und wenn alle dieses, ähm, dieses Ziel diese Zielerreichung mit derselben Emotion spüren können, dann kann was Außergewöhnliches dabei entstehen. Oder auch als Ego. Ich habe für mich, das ist auch wirklich sehr egoistisch, so eine dreijährige Mission mir auferlegt, beim Ironman beim Hawaii ins Ziel zu kommen. Und das gemeinsam mit meinem lieben Freund, dem, dem Jacke schmidt weil ich teile sowas immer sehr gerne. Alleine macht, bringt mir das nichts, aber ich will sowas immer teilen. Und das war halt eine dreijährige Mission, gemeinsam mit dem Jacke nach. Hawaii fahren zu dürfen, und dort mitzumachen da tatsächlich mal das zu erleben, zu überleben und dann gemeinsam die Ziellinie oder zu überqueren und das gemeinsam auch feiern zu können. Also das war für mich auch eine dreijährige Mission, wenn ich daran gedacht habe, boah, da über die Ziellinie und dann das zu hören, Manfred, you are an Iron Man, da habe ich so ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch gehabt, dass mich das durch diese harte Vorbereitung, durch das Rennen durchgetragen hat, dass es dann für mich äh, zu dieser Erfüllung von dieser Mission gekommen ist.
0: Eine andere Mission, die ich auch sehr spannend fand, war ähm, damals, als du eben noch als Red Bull Manager gearbeitet hast, ähm, kam ein Mitarbeiter an und für den war es eine unglaubliche Vision oder Mission, die er eben im Kopf hatte, die er dann mit Red Bull geteilt hat, ähm, die größte, also dass ein, ähm, ein äh, Marktvertreter in den Raum kommt und mitteilt, dass Red Bull in Österreich die größte Getränkemarke äh, ja, von, von Österreich ist. Ich merke schon, ich komme leicht ins Stottern, aber ich glaube, du weißt, auf welche Geschichte ich raus will. Und ich glaube, als Beispiel zu dem Modell wäre das doch eine sehr, sehr interessante Geschichte, wenn du die noch hier teilst.
1: Ja, das war eine der der stärksten Missionen, die ich in einem Team, das zusammengearbeitet hat, erleben durfte. Und das war schon so, wie du sagst, das war tatsächlich ein Bild von einem Verkaufsleiter und die, die, die gesamte Mannschaft, die war zuerst sehr skeptisch, das war zu weit weg, diese Mission zu erreichen. Und dann nach einigen Jahren wurde es dann aber immer realistischer, dann hat sie irgendwann so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit bekommen und das ist der Moment, wenn man so eine 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit sieht, dann ist es besonders motivierend. Dann kann man ein, ein gesamtes Team dahinter vereinen, vereinen, hinter so einer starken Mission. Und wir haben dann tatsächlich auch darüber geredet, wenn uns das wirklich gemeinsam gelingen sollte. Na, wie werden wir das feiern? Dann äh, kam die Idee auf, das feiern wir auf einer Partyinsel. Ja, Partyinsel. Ibiza ja, war damals schon in Österreich ähm, ein Renner als, pa als, als Partyinsel. Dann haben wir darüber gesprochen, wo feiern wir das? Dann hatte jemand die Idee, war cool, wäre so ein Partyboot. Ja, super, wir gehen auf ein Partyboot. Dann haben wir darüber geredet, was für Musik wir dort hören wollen. Und äh, wir haben tatsächlich angefangen, auch die Musik von Ibiza zu verteilen. Damals waren diese Café del Mar Compilations, die waren so der, der Renner. Wir haben alle im Auto Café Del Mar Musik gehört, um schon mal einzustimmen, auch akustisch, was das für ein Erlebnis sein wird, wenn wir gemeinsam diese Mission erreichen. Und ähm, ja, wir haben es ist, wir tatsächlich gemeinsam geschafft und das war unvergesslich, das gemeinsam zu erleben. Bevor aber jemand ähm, so etwas Ähnliches plant und dann eine Great Gatsby Party plant, wenn er gemeinsam mit einem Arbeitsteam was, was erreicht, möchte ich schon... Äh, allen sehr empfehlen, dass man sich mit den Chefetagen davor abstimmt, weil das war etwas, das habe ich ein bisschen verabschandt, habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst, um zu sagen, so, übrigens, äh, wenn wir dann unser Ziel erreichen, dann habe ich versprochen, dass wir gemeinsam nach Ibiza fliegen und eine riesen Party feiern. Das äh, hatte ich zu spät mit, mit den Chefitäten abgesprochen. Ähm, ich konnte dann nicht mehr aus und wir haben es natürlich auch gemacht, aber das war nicht ganz billig. und äh, Also, was ich daraus gelernt habe, ist, dass man das vielleicht ein bisschen früher, sollte man auch dann die, die Chefetagen äh, in so ein Vorhaben einweihen, vielleicht sogar auch dazu einladen, wenn sie auch gute, gut im Partyfeiern sind.
0: Dann haben wir jetzt auch anhand der Geschichte schon einige Einblicke in das Schmetterlingsmodell bekommen und am Ende geht es ja darum, dadurch ähm, die großen Missionen im Leben zu finden und dann eben auch zu erreichen. Wir haben Schon gehört, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor irgendwie dieses 50-50-Wahrscheinlichkeit, ob man es tatsächlich schafft oder nicht ist. Ähm, aber da würde mich deutlich mehr dazu interessieren. Magst du da näher eingehen?
1: Also, was ich äh, mir gerne vornehme, ich, ich äh, finde nicht immer die perfekten Missionen jeder einzelnen meiner, meiner Rollen. Aber wenn ich es nicht finde, dann, dann warte ich einfach, weil die, die kommen dann, die kommen auf einen zu. Und es ist mir auch ziemlich egal, wann man, wann man diese Missionen findet. Und, ähm, und die sollen für mich so einen Zeitraum von, von etwa drei Jahren haben. In manchen meiner Rollen ich momentan, bin ich momentan auf der Suche. Ich bin zum Beispiel sportlich auf der Suche nach, was ist die nächste große Mission nach, nach Hawaii? Fällt mir schwer, mich da gleich gut zu motivieren fürs Training wie davor. Und äh, ich habe auch von anderen interessanten Persönlichkeiten mitbekommen, dass die ihre großen Muse Missionen zu ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten gefunden haben. Ich weiß, dass äh, Sebastian, Sebastian Vettel, der war schon, der war elf Jahre alt, also schon wusste, ich will Formel-1-Fahrer werden. Und äh, ich weiß von Jan Frodeno, der, der war in seinen 20ern, wo er die Mission hatte Olympias. Sieger zu werden. Dann fiel in ein Loch danach, nach seinem Olympiasieg, um dann in seinen 30ern eine neue, große Mission mit Hawaii für sich zu finden. Oder der Firmengründer von Red Bull war in seinen 40ern, wie er die für sich äh, die Mission entdeckt hat, die, diese Marke zu kreieren und eine Firma zu gründen, die Flügel verleihen würde. Meine eigene Mutter, die war eine pensionierte Volksschullehrerin, als sie eine Mission gefunden hat, dass sie eine Schule gründen will in, in Afrika. Und das hat sie dann auch gemacht als über 60-Jährige gemeinsam mit anderen Helfern. Und äh, also man muss dafür offen sein, wann etwas kommt. Man kann auch ruhig mal den Mut zur, zur Lücke haben und sagen, in dieser Rolle finde ich gerade nicht das Richtige. Und das, der nächste Schritt, den ich dann mache, wenn ich so eine, eine Mission habe, entweder allein oder noch bei seinem Team, dann teilen wir das in Jahresziele auf also das in den letzten Wochen des Jahres oder den ersten Wochen des neuen Jahres, weiß ich ganz genau, in dieser Rolle will ich unbedingt die und die Ziele erreichen. Und da fährt dann der, der Zug drüber. Das passiert auch. Das will ich unbedingt erreichen. Und dann, wenn ich diese Jahresziele habe, dann unterteile ich das in wöchentliche To-Do-Listen. Also Sonntagabend oder Montagfrüh schaue ich mir genau auf, also in dieser Rolle da habe ich ja dieses Jahresziel, da will ich unbedingt das und das erreichen und deswegen werde ich in dieser Woche das und das machen. Und das wichtigste an dieser Entscheidung, was ich jetzt äh, dieser Woche mache, ist ganz oft nein zu sagen und ganz oft Dinge einfach runterzustreichen und die einfach gar nicht zu machen, wenn wenn sie mich nicht weiterbringen bei meiner Erfüllung von diesen Jahreszielen oder von diesen längerjährigen Missionen.
0: Da ist eine wichtige Entscheidungshilfe auch ähm, ein Konstrukt, was ähm, es schon lang gibt, nämlich ähm, wichtig und dringend, ähm, wichtig und nicht dringend, ähm, dringend und nicht wichtig oder eben unwichtig und äh, auch nicht dringend. Und da ging für mich auch ein Moment äh, auf, als ich ja diese Geschichte gehört habe und äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn du die auch im Podcast teilst. Ja, das äh,
1: dürfte auf General Eisenhower zurückgehen, der so also ein großer Prioritätensetzer war. Und der hat empfohlen, dass man halt alle diese viel zu, zu vielen Dinge, die man zu tun hat, in vier Quadranten einteilt. Genauso wie es gesagt hast. Ähm, damit man sagt, was man als erstes, zweites, drittes und viertes macht. Und ich würde das noch radikaler sehen. Also ich versuche dann eben die zu vielen Dinge in diese vier Quadranten einzuteilen. Und, äh, und zwei Quadranten streiche ich dann komplett durch. Also die Quadranten, wo draufsteht, dringend und nicht wichtig und nicht dringend und nicht wichtig. Die streiche ich einfach durch mache ich nicht. Ähm, damit ich nur Zeit habe für die Dinge, die wichtig sind, also die dringend wichtigen mache ich als erstes und dann mache ich die nicht dringend wichtigen und alle anderen Dinge mache ich auch überhaupt. Die mache ich einfach nicht, sage ich nein. Ähm, dann werde ich manchmal gefragt, kann man die delegieren, diese Dinge, die jetzt nicht wichtig sind? Und ich meine, das soll man auch nicht delegieren, das soll man einfach gar nicht machen. Also die Dinge, die Leute von uns wollen, die, die uns aber nicht wichtig sind. Wenn diese Menschen uns nicht wichtig sind und die wollen uns ständig irgendwas verkaufen, wollen, dass wir sie zurückrufen, wollen, dass wir denen Zeit verbringen. Aber ähm, sie sind uns nicht wichtig. Wenn ich da Nein sage, dann habe ich ja viel mehr Zeit für die Menschen, die mir wirklich wichtig sind oder für die Dinge, die mich weiterbringen. Ähm, und diese fast radikale Entscheidungshilfe hilft mir jede Woche dabei, dass ich mich freischaufle für die Dinge, die mir echt am Herzen liegen.
0: Und die Dinge, die einem echt am Herzen liegen, das können ja zum Beispiel auch berufliche Dinge sein. Ähm, da kann dann ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel aufkommen. Oder in meinem Fall sind es dann eher Sponsorengespräche jetzt. Und dafür hast du auch über die Jahre sehr, sehr spannende Verhandlungstechniken ähm, ja, gelernt, die sicher für alle spannend sind.
1: Ja, das große Geheimnis der Verhandlung ist, dass es sich die Verhandlung entscheidet, bevor man verhandelt. Weil ähm, die entscheidende Phase ist die Phase der Vorbereitung auf die Verhandlung. Da entscheidet sich so gut wie alles. Und äh, wenn es ums Gewinnen geht beim Verhandeln, dann gewinnt fast immer die Person, die besser vorbereitet ist. Ich äh, habe da über die Jahre ein äh, Vorbereitungsmodell entwickelt, das relativ einfach ist. Und ähm, ich äh, unterrichte gerne nach Fällen vom Harvard Program on Negotiations, das äh, ich in Harvard kennengelernt habe und dort auch so einen Kurs gemacht hat, wie man das am besten anderen Leuten auch beibringen kann. Und ich, ich versuche mich in der Vorbereitung nicht nur in meine eigene Position, sondern vor allem auch in die Position der anderen Seite hineinzudenken. Und dabei nicht nur zur, in der Vorbereitung schon zu fragen, was wollen die eigentlich, sondern noch wichtiger, warum wollen die das? Also welche Interessen stehen dahinter? Das finde ich in der Vorbereitung eine ganz wichtige Unterscheidung. Also nicht nur, die wollen das, aber warum? Was ist denen wirklich wichtig? Und ähm, dann gibt es Fragetechniken im Gespräch, in denen man sehr empathisch das versuchen kann, auch herauszufinden, um das zu bestätigen, was man in der Vorbereitung ähm, schon schon mal auf einem Blatt Papier aufgeschrieben hat. Wie zum Beispiel zu fragen, Ja, naja, schaut so aus, als ob für Sie ein schneller Abschluss sehr wichtig ist. Sehe ich das richtig? Und dann gut zuzuhören. Oder auch ähm, zu wiederholen, was die andere Seite gesagt hat. So, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann äh, ist Ihnen das eine wichtiger als das andere. Das kann auch sehr dabei helfen. Oder wenn man mit unverschämten Forderungen konfrontiert ist, einfach das zurückzuspielen mit Fragen wie, wie soll ich denn das machen? Wie soll sich das denn bei meinem begrenzten Budget, das Ausgehen, diese Frage so zurückzuspielen? Äh, zu das kann dann auch helfen. Und das Letzte, was man in der Vorbereitung äh, auch sich durchdenken sollte, ist, was mache ich eigentlich, wenn wir jetzt uns nicht einigen? Denn das kann immer passieren, das ist ja nichts Schlimmes. Man kann in einer Verhandlung einfach zu einem Ergebnis kommen, dass man sagt, da sage ich einfach jetzt nicht Ja dazu. Man muss ja nicht immer zu einem Abschluss kommen. Man sollte aber immer wissen, was man dann macht. Also einer der großartigsten Verhandler, die ich kurz kennenlernen durfte, war Bernie Ecclestone, der über viele Jahre der Formel-1-Chef war. Wenn der mit einem Land oder mit einer Stadt verhandelt hat, die einen Grand Prix abhalten wollten, er hat immer Alternativen in der Tasche gehabt. Immer. Das heißt, er hat nicht nur mit einer Stadt wie Valencia verhandelt, dass die einen Grand Prix haben wollten. Der hat immer gleichzeitig gesprochen mit, mit Valencia, gleichzeitig mit Abu Dhabi oder mit Singapur, um jeweils sagen zu können, naja, ihr müsst deinen Grand Prix nicht in eurer Stadt machen. Aber ich sage schon, es gibt nur eine Formel 1. Aber für mich gibt es schon Alternativen. Ich kann auch nach Singapur oder nach Abu Dhabi damit gehen. Also das fand ich einen hochinteressanten Aspekt, immer in eine Verhandlung reinzugehen und sich zu bewusst bewusst zu sein, dass man auch eine Alternative hat. Das
0: macht einen unheimlich viel stärker. Und im Bewerbungsgespräch ist es ja jetzt ein spannender Faktor oder vielleicht auch in eben in einem Sponsorengespräch, ähm, das was du ansprichst, dass dieses Etna zu haben. Ähm, teilweise ist man eben in der Situation, das Stärkere zu haben und teilweise muss man aber eben auch in der Situation nicht das Stärkere zu haben, weil als Valencia kann man nun mal Formel 1 nur einmal in der Stadt haben äh, beziehungsweise nur die eine Formel 1 in der Stadt haben. Wie geht man dann in ein Gespräch, wo man vielleicht eben das Benachteiligte hat?
1: Also das direkt, ein Jobinterview ist in dem, in dem Sinne sogar gut vergleichbar mit einem Sponsorengespräch weil es sowohl beim, beim Jobinterview als auch beim Sponsorengespräch muss man sich bewusst sein, dass höchstwahrscheinlich die andere Seite viel, viel bessere Alternativen hat. Also beim, beim Vorstellungsgespräch kann schon mal sein, dass man einer von 200 Bewerbern ist. Das heißt, der, der Jobinterviewer hat 199 Alternativen und man selbst, wenn man ins Jobinterview hineingeht, hat vielleicht, wenn es gut geht, ein oder zwei andere Alternativen, wo man sich auch noch bewerben könnte. Das muss einem Bewusstsein. Beim Sponsorengespräch ist es ja auch ähnlich. Also es, ähm, Sponsoren gibt es wenige, aber Sportler, die einen Sponsor suchen, gibt es äh, wie Sand am Meer. Das, muss, das dessen muss man sich bewusst sein. Also man hat eigentlich eine schwächere Ausgangsposition. Allerdings kann man die unheimlich verbessern, wenn man zumindest eine Alternative hat. Also ähm, wenn man jetzt als... Äh, Sportler die Chance hat, dass man nicht nur mit einem Getränkehersteller oder nicht nur mit einem, einer Schuhmarke spricht, sondern mit zwei, dann gibt einem das auf alle Fälle ein wesentlich besseres Gefühl, ein anderes Gefühl der Stärke, auch wenn man weiß, dass man noch immer der, der Sponsor selbst, der viel, viel stärker ist. Und das andere ist, dass man sich natürlich in beiden Fällen sehr gut hineinversetzen äh, muss in die Lage der, äh, des Gesprächspartners. Und herausfindet, was ist denen wirklich wichtig? Was, was sind die Interessen? Was ist denen wirklich, wirklich wichtig? Und dass man dann, und dann kommt man wieder aufs Thema Stärken, Stärken, dass man dann seine Stärken verkauft. Weil es sind, es sind deine Stärken. Deine Einzigartigkeit ist das, was dir den Job bringt und das, was er den Sponsorvertrag bringt. Das herauszufiltern, sich dessen bewusst zu sein, das macht mich einzigartig, da bin ich besser als andere in diesem speziellen Bereich. Ähm, und das herauszuarbeiten, das ist dann die perfekte Vorbereitung für beides, für das, für das Einstellungsgespräch und auch für das Sponsorgespräch.
0: Ein ganz besonderes Sponsorgespräch war auch damals mit einem elfjährigen Jungen, ähm, Motorsport begeistert, namens, man kennt ihn heute, Sebastian Vettel. Und mit elf Jahren hat er dich, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein... Ähm, ob dich persönlich oder in deinem Team äh, überzeugt, dass er eben genau ähm, der oder er eben genau in der Formel 1 fahren wird. Und da hast du dich eben schon überrascht, wie er dich mit elf Jahren eben überzeugen konnte, dass er tatsächlich das schaffen wird, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Und ich glaube davon, von dem kann man auch für seine Sponsorengespräche einiges lernen.
1: Das war beeindruckend. Ähm, er hat nicht, er damals noch nicht mit mir direkt gesprochen, sondern mit meinem Kollegen Oliver von Repul Deutschland. Aber der, ähm, der, der Kollege hat mir unmittelbar nach gesagt. also heute war dann ein, ein, ein Elfjähriger mit seinem Papa bei mir und der hat so glaubwürdig gesagt, dass er mal Formel 1 fahren wird, das habe ich dem voll geglaubt. Der war total beeindruckt von dieser jungen Sportlerpersönlichkeit. Und der Sebastian hat damals noch nicht einmal seine Zahnspange gehabt, die hat er das später erst bekommen. War aber schon beeindruckend mit seiner Zielorientierung. Und ähm, natürlich hat sich dann auch herausgestellt, dass er nicht nur dieses Durchhaltevermögen hat, sondern auch, auch das Talent hat. Aber das Talent haben sehr, sehr viele. Erst wenn das Talent gepaart ist mit diesem unbedingten Willen und mit dem Durchhaltevermögen, dann kann so eine großartige Karriere daraus werden wie einem vierfachen Formel-1-Weltmeister, das Sebastian Vettel damals danach mit dem Red Bull Rennstahl
0: tatsächlich in die Wege leiten konnte. Und mit äh, der Story von Sebastian Pettel ist, glaube ich, auch für den Podcast ein cooles Ende gefunden. Ich glaube, es waren wirklich ja viele ähm, Denkansätze. Aber ähm, wenn man jetzt auf deine Kanäle geht und da möchte ich auch noch mal Zeit einräumen, entweder Podcast oder das Buch, was rauskommt oder eben dann direkt nach St. Gilgen kommt, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten in die verschiedenen Themen noch, noch deutlich, deutlich. Ich habe... Ich habe, ich habe jetzt akustisch deine Fragen nicht äh, verstanden, deine
1: letzte. Ich habe dich bis jetzt immer sehr gut verstanden. Ich bin sicher, dass es auch gut aufgenommen worden ist. Aber unmittelbar, nachdem ich das mit der Sebastian erzählt habe, danach habe ich dich nur ganz abgehackt verstanden. Ich, hab ich habe es mir tatsächlich
0: gedacht, weil dein Bild auch weg war. Aber jetzt verstehe ich wieder <lacht> perfekt. Also wenn du die, da nochmal einsteigen könntest. Ja, klar. Ähm, so, jetzt, Genau. Mit Sebastian Vettel ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ende für den Podcast gefunden. Es waren sehr, sehr viele Denkansätze in dem Podcast drin. Doch wenn man jetzt noch tiefer einsteigen will, wir hatten einfach in dem Podcast unmöglich die Chance, alle Themen in so einer Tiefe zu behandeln wie es spannend wäre, dann gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ein Podcast, wie ein Buch, was relativ bald rauskommt oder wie eben auch dann ähm, ja, ein, eine persönliche Fortbildung und da möchte ich dir jetzt die Chance lassen, äh, ausführlich darauf hinzuweisen. Ja,
1: wer wenn es interessiert, kann gerne auf meiner Homepage einfach vorbeischauen, auf der www.manfredhückel.com da stehen alle Möglichkeiten drinnen, wie man mich kennenlernen will, wo man mich finden kann und ähm, wo ich gerade unterrichte, ähm, was veröffentlicht ist. Da ist auch direkter, natürlich alles kostenlos, direkter Zugang zum Podcast, wenn man will. Und da ist auch ähm, das Video mit direktem Link zu, zu YouTube zum Schmetterlingsmodell, wenn man sich das anschauen will. Also ganz unverbindlich, wer Lust hat, einfach bei der Homepage vorbeizuschauen. Das ist wahrscheinlich der beste erste Schritt.
0: Und mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ich habe selbst durch den Podcast insbesondere oder natürlich auch durch das TED-Video, wobei ich da den Podcast davor gehört hatte, deswegen war es gar nichts mehr Neues für mich, ähm, wirklich viel gelernt. Ähm, und äh, ja, jetzt als allerletztes vom Podcast ähm, biete ich immer Gästen die Chance, das letzte, letzte Wort des Podcasts zu haben.
1: Auch was mir ganz wichtig ist, dass man ähm, in sich hineinhorcht. Und ähm, die Dinge macht, wenn man an die denkt, und dass man dabei ein Schmetterlingsgefühl im Bauch empfindest. Und äh, zu all den anderen Dingen, die einen so ein bisschen gleichgültig machen, so dass man zu denen einfach Nein sagt. Und äh, insofern finde ich, bist du ein großartiges Beispiel dafür, wie du dein, deinen Traum, deinen Drittel und Traum äh, verfolgst und jetzt auch wieder ähm, planst, den Winter über äh, nach, nach Ventura zu gehen, ähm, um deinem Traum einen Schritt näher zu kommen, finde ich, das ist inspirierend und ein großartiges Beispiel dafür, den Schmetterlingen im Bauch zu folgen.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr die Folge mit Manfred Hückel bis zum Ende angehört habt. Ich fand, es waren wirklich viele, viele spannende Themen. Ich habe aber gemerkt, in der ja, Kürze der Zeit ist bei dem Podcast schon ein bisschen ironisch zu sagen, aber es sind einfach enorm viele Themen, die äh, Manfred extrem gut behandelt hat in seinem Podcast und sicher auch in seinem Buch. Und deswegen, was ich auch schon im Podcast am Ende erwähnt habe, lohnt sich der Blick wirklich jetzt aber auch nochmal außerhalb äh, der Aufnahme, denn es gibt einfach noch so viel mehr zu lernen und zu hören und das auch ganz kostenlos äh, bei Podcast und äh, ja, beim, beim Podcast jetzt insbesondere oder natürlich auf Social Media. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung, aber das wisst ihr ja und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Tag.